0: Was geht ab? Ich bin Jan. Wahrscheinlich werden mich viele Leute, die diesen Podcast hören, aus meinem YouTube-Kanal Can's Channel oder aus TikTok Can's Channel kennen. Für alle, die mich nicht kennen, stelle ich mich einmal kurz vor. Ich bin Jan. Ich bin 25 Jahre alt und ich mache einen Koch-Channel auf YouTube und ich poste Kochvideos auf TikTok. Warum mache ich das? Grundsätzlich bin ich kein Koch. Ich würde mich auch nicht als Hobbykoch bezeichnen. Ich habe es mir aber, als ich 18 Jahre alt war und von meinem Elternhaus ausgezogen bin, zur Aufgabe gemacht, das Essen, was ich bei meinen Eltern auf den Tisch gelegt bekommen habe, auch irgendwie selber machen zu können. Als ich nämlich 18 Jahre alt war und von Bonn nach Dortmund zum Studieren ausgezogen bin, dachte ich mir, jetzt geht mein Lebenstrommel in Erfüllung. Ich kann jeden Tag Tiefkühlpizza und Nudeln mit Tomatensauce und Joghurt essen. Und tatsächlich habe ich das mit den Nudeln und den Tomatensoßen auch durchgezogen für, glaube ich, die O-Woche, also die Einführungswoche in der Universität, weil man da, glaube ich, auch darauf zurückgreifen musste. Irgendwann dachte ich mir aber, es kann doch nicht so weitergehen, dass ich gutes Essen nur in Restaurants bekomme und das schlechte zu Hause esse. Ich meine, zu Hause hat man die meisten Stellschrauben, wo man sich äh, die meisten Stellschrauben, an denen man halt schrauben kann, um gutes Essen zu machen. Es ist aber nicht so, dass ich das erste Mal gekocht habe, sondern ich war auch früher schon ein Enthusiast vom Kochen. Ich bin jemand, der früher viel gegessen hat. Ich war früher tatsächlich auch etwas übergewichtiger als ich jetzt war als Kind. Ich war zum Beispiel jemand, der Mittag gegessen hat und dann gerne noch mal ein zweites Mal zum Mittag gegessen hat und habe dann zum Beispiel irgendwann angefangen, mir abends mein eigenes Rührei zu machen und ich wollte das Rührei nicht schlecht haben, wie wenn man als Kind das erste Mal sich ein Rührei macht, sondern ich wollte ein richtig gutes Rührei haben, wo das Ei in der Mitte noch nicht komplett fest ist, sondern so ein bisschen weich ist. Und das habe ich dann zum Beispiel als allererstes, glaube ich, gelernt. Und mein zweites Essen, was ich mir irgendwann beigebracht hatte, waren Nudeln mit Tomatensoße. Und die Tomatensoße wollte ich auch so haben, wie wenn meine Mama es gemacht hat. Und das habe ich dann auch gelernt. Und so bin ich dann mit den weiteren Gerichten in meinem Leben weitergegangen. So viel zu mir. Grundsätzlich möchte ich noch anfügen, dass ich in diesem Podcast über Essen sprechen möchte. Ich möchte darüber sprechen, falls ich zum Beispiel, das ist zum Beispiel die Folge heute. Wenn ich ein YouTube-Video hochgeladen habe, wie zum Beispiel das letzte Video, dem Big Mac, dann möchte ich ein bisschen über die Hintergrundfakten sprechen. Warum habe ich eigentlich dieses Video, dieses Gericht ausgesucht? Wie habe ich das Video gedreht? Was lief dabei gut und was lief dabei nicht gut? Außerdem möchte ich vielleicht über wichtige Themen im Bereich Ernährung sprechen, wo ich vielleicht nicht der Experte bin, aber ich vielleicht schaffen werde, Gäste an Land zu holen, die viel über das Thema Ernährung berichten können. In dieser Frage die heute geht es. Um tatsächlich mein letztes YouTube-Video. Das ist der Big Mac. Ich habe den McDonald's Big Mac versucht nachzumachen. Wie bin ich denn eigentlich drauf gekommen? Es gibt viele Leute, die den McDonald's Big Mac auf YouTube gepostet haben und den auch nachgemacht haben. Und ich dachte mir, komm, verleihst du deinem Kanal mal ein bisschen Popularität, machst du ein bisschen Clickbait. Die Leute stehen drauf, sich Burger selber zu machen. Das ist aber nur der kleinste Grund gewesen. Der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe, ist einfach, dass wir momentan in Zeiten von Corona vielleicht einfach nicht mehr wirklich den Enthusiasmus haben, in Restaurants zu gehen oder zu McDonalds zu gehen und unsere Adressen und, äh, und, und unsere Daten halt anzugeben. Ich habe persönlich kein Problem damit und volles Verständnis, aber ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das war's mit der Restaurantbranche. Ich, ich habe ich hab doch keine Lust in ein Restaurant zu gehen und meine Adressdaten da einzugeben. Also das das nimmt dem... Es ist natürlich Pflicht und wahrscheinlich auch ähm, äh, nützlich, aber es nimmt dem Restaurant einfach diesen lockeren, leichten Flair. Ich wohne zum Beispiel in Düsseldorf und wenn man an so einem Sommertag wie zum Beispiel gestern irgendwie in der Altstadt war und sich dann denkt, komm, wir gehen jetzt mal hier zum Italiener rein, setzt sich da auf die Terrasse, bestellt sich eine Vorspeise, eine schöne Pizza, dazu was Schönes zu trinken... Das ist doch das Schöne beim beim Essen. Und diese Leichtigkeit, dieser Flair, der geht einfach dabei, glaube ich, verloren. Und ich dachte mir, die geilsten Gerichte, die man sich draußen essen kann, kann man sich auch zu Hause selber machen. Und das werde ich machen. Das ist eine Videoreihe von mir, die sich eher aufs Fastfood, aber nicht nur aufs Fastfood, sondern auf Dinge, die man draußen essen kann, die man sich aber auch richtig gut zu Hause machen kann, bezieht. Ich mache außerdem auch Gerichte, die... Basics sind und die man sich ganz schnell zu Hause selber machen kann, wenn man zum Beispiel jemand ist wie ich, der viel zu Hause arbeitet, aber sich zum Mittagessen dann nicht mehr jeden Tag den Porridge geben möchte, weil das natürlich auch sehr äh, nahrungsreich und sehr lecker ist, aber man möchte einfach wie zum Beispiel in der Kantine auf der Arbeit jeden Tag was anderes zu essen haben und vielleicht sogar auch besser als in der Kantine. Das ist meine zweite Videoreihe, die dritte Videoreihe. Die dritte Videoreihe, da zeige ich zum Beispiel Gerichte, die ich von meiner Mutter gelernt habe, aus der Türkei. Kommen wir wieder zum Big Mac zurück. Wie bin ich eigentlich drauf gekommen, den Big Mac zu machen? Es gibt nämlich noch einen dritten Grund. Ich habe nämlich als kleines Kind, als ich 18 Jahre alt war, neu 18 war, mir ein Auto gekauft habe und das Auto irgendwie auch finanzieren musste, habe ich mir den schnellstmöglichen Job, den ich bekommen konnte, gesucht. Also als Aushilfsjob neben der Schule und habe angefangen bei McDonalds. Anfängt zu McDonalds oder zu meiner Bewerbung. Ich war damals auf dem Gymnasium, habe mein Abitur gemacht und wollte mich bei McDonalds bewerben. Und ich wurde bei jedem McDonalds im Rheinlandkreis, wo ich halt gewohnt habe, abgelehnt. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich durchs Googlen irgendwann erfahren, dass sie meinten, die nehmen keine Gymnasiasten an. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Aber ich könnte mir ein paar Punkte vorstellen, wo es stimmt, weil man braucht dann eine Systemgastronomie, Leute, die funktionieren nicht einfach, also die einfach etwas machen, ohne viel nachzudenken. Und ich bin zum Beispiel jemand, der viel nachdenkt und sich das Warum immer wieder hinterfragt. Dann habe ich gesagt, komm, probierst du es mal aus. Ich habe das rausgenommen aus meiner Bewerbung, dass ich auf dem Gymnasium bin und ich wurde einfach angenommen, sofort. Also ich war kurz noch beim Vorstellungsgespräch und wurde angenommen. Dann habe ich sage und schreibe eine Woche oder anderthalb Wochen bei McDonalds gearbeitet, bevor ich gekündigt habe, weil ich die Arbeitsbedingungen da absolut nicht ertragen konnte. Also dem Fakt herausgenommen, dass dein Gesicht, dass du denkst nach einer Schicht bei McDonalds, dass dein Gesicht mit ein Kilo Fett bedeckt ist. Das hat sich echt komisch angefühlt und ich hatte Angst, noch mehr Pickel zu kriegen, als ich sowieso schon habe. Habe ich dann noch angefangen, was einfach für mich auch eine... Mann, es war einfach echt anstrengend. Lassen wir es mal bei dem Satz. So Und es war auch nicht wirklich anspruchsvoll. Ich habe dort Hamburger gemacht, Cheeseburger gemacht und Big Macs gemacht. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Und ich kann eine Sache sagen. Ich habe bis heute immer noch nicht vergessen, wie der Hamburger geht. Ich habe heute bis, immer noch nicht vergessen, wie der Cheeseburger geht. Und ich habe heute bis heute immer noch nicht vergessen, wie der Big Mac geht. Und was ich noch sagen möchte, ist das Piepen. Von diesen Öfen in den Ohren. Das ist der absolute Terror. Nach einer Schicht bei McDonald's gehst du nach Hause, duschst dich und du hast noch, bis du schläfst, dieses Piepen der Öfen in den Ohren. Katastrophe. Und kommen wir zum Big Mac. Genau, ich ich, ich habe dort gelernt, wie man eine Big Mac macht. Und es ist meiner Meinung nach bei McDonald's zumindest der akzeptabelste Burger, den man dort essen kann. Wenn man zum Beispiel äh, vom Feiern kommt um 2 Uhr nachts, das schmeckt er tatsächlich wie ein Gourmet-Burger im Vergleich zu anderen Sachen. Ähm, es ist aber natürlich nicht so einfach, den Big Mac sich zu Hause selber zu machen, da es kein einfacher Burger ist. Er hat eine in Anführungszeichen Spezialsoße, die ja laut McDonalds geheim ist und die ja dem Big Mac eigentlich den Geschmack verleiht. Das heißt, ich stand vor, als allererstes vor dem Punkt, Wie schaffe ich es, diese Big Mac-Soße eigentlich nachzumachen? Und natürlich kann man jetzt äh, Google benutzen und auf Google eingeben, Big Mac-Soße. Und man findet, glaube ich, zehn, also mindestens, ich will jetzt nicht nachgucken, ich habe zwar meinen Laptop hier, aber man findet sehr, 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 sehr viele Einträge. Und ich habe mir ein paar angeguckt und viele. die meisten waren verschieden. In den meisten stand eine Sache drin, die mich einfach gestört hat. Neben Mayonnaise, Ketchup und bla, bla, stand da in den meisten drin Gurken-Relish. Gurken-Relish, Gurken-Relish, in allen Soßen stand Gurken-Relish drin. Ich gehe auf YouTube, ja, dann benutzen wir einfach mal ein bisschen Gurken-Relish und der Typ holt quasi auf seiner Hosentasche eine Packung Gurken-Relish aus. In meinem Kopf stellt sich die Frage erstmal, was zum Teufel ist Gurken-Relish? Ich habe keine Ahnung, was Gurken-Relish ist, gehabt oder relisch ich weiß nicht wie man es ausspricht ich hatte keine ahnung was es ist und ich bin absolut kein freund davon sich dinge zu kaufen die man einmal für etwas benutzt in der küche und dann nie wieder und dann liegen sie irgendwo in dem regal wo 10.000 milliarden andere gewürze und Soßen sind deswegen und deswegen kamen diese ganzen rezepte für die soße für mich einfach nicht in frage ich möchte den leuten auch nicht zeigen die meine videos gucken ja dann müsst ihr euch noch das für 10 Euro kaufen, das für 10 Euro kaufen. Ich möchte sagen, guck mal, man kann die meisten Dinge, die man zu Hause hat, benutzen, um geile Sachen zu machen. Das ist mein Ziel. Ich sag mal so, ich habe hab die Big Mac Soße, das Rezept von Sam the Cooking Guy. Checkt den mal auf YouTube aus, der macht, das ist ein echt lustiger Typ. Und äh, habe sein Rezept für die Soße ein bisschen verfeinert bzw. geändert. Er hat nämlich äh, Mayonnaise reingetan, Ketchup reingetan, eine saure Gurke, Gurkenwasser. Gurkenwasser ersetzt an dieser Stelle halt Gurken Relish. Es ist, glaube ich, sowieso dasselbe. Da wird in der Packung einfach mal noch irgendwas verkauft. Und er hat dann noch eine saure, ich glaube, eine Chipotle-Soße reingemacht. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall eine scharfe, keine saure Soße. Die hat er noch reingemacht. Und ich dachte mir, ich möchte diese Schärfe eigentlich nicht so drin haben, sondern ich möchte die Würze drin haben und statt, habe statt dieser scharfen Soße Senf reingetan. Und was habe ich noch reingetan, Salz und Pfeffer und fertig war die Soße. Ich habe sie dann probiert und es war wirklich eins zu eins. Also ich lüge jetzt nicht, sondern diese Soße hat geschmeckt wie die Big Mac Soße. Und ich dachte mir, wow, das wird ein geiles Video. Es schmeckt, es ist perfekt, die Soße ist perfekt. Und mit der Soße war ich dann fertig. Dann, wie wie man sieht, kann man sich das meiste einfach machen, ohne wirklich besondere Sachen zu Hause zu haben. Bei den Patties, äh, ähm, bei den Patties war ich ein bisschen verwundert, weil man sehr dünne und sehr kleine Patties braucht. Beziehungsweise ich war nicht verwundert, ich kenne es ja von McDonalds, aber ich dachte mir, eigentlich mag ich eher so ein bisschen dickere Patties auf dem Burger, beziehungsweise einen dickeren, und habe mich aber angepasst, weil ich den McDonalds Burger nachstellen musste. Deswegen habe ich Hackfleisch genommen, Rinderhackfleisch, weil der Original Big Macs auch aus Rinderhackfleisch und habe 150 Gramm Hack in zwei 75 Gramm Bällchen aufgeteilt und die habe ich so platt wie möglich gedrückt, dass sie relativ dünn sind und ein kleines bisschen größer als der Big Mac Bun, also das Brötchen sind, weil die ja noch in der Pfanne sich zusammenziehen, wenn man sie brät. Wie habe ich die Brötchen? Habe ich ja im Video auch so dargestellt. Ich finde, man kann sich, wenn, man, wenn es schnell gehen muss, Fertigbands kaufen und, oder man macht sich die eigenen Bands. Ich kann zu den Fertigbands sagen, dass sie schneller gehen. Es schmeckt auch wirklich ganz gut, der Big Mac mit den Fertigbands, weil den habe ich auch gemacht. Das habe ich im Video nicht gezeigt, aber ich habe den Big Mac Erstmal mit den fertig gemacht, weil ich ein schnelles Video drehen wollte. Dann habe ich nochmal ein separates Video parallel gedreht mit den Burger-Buns. Und dann war es irgendwie 8 Uhr nachts und ich denke mir, ich habe noch Hackfleisch, ich müsste es morgen sowieso wegschmeißen und ich habe Big Mac-Buns, äh, ich habe Burger-Buns. Komm, machst du jetzt noch den Big Mac mit deinem eigenen Brötchen und hab's dann gemacht. Ich finde geschmacklich gesehen gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn man seine eigenen Brötchen benutzt, weil machst du eine Packung von Fertig-Burger-Buns auf, riecht es einfach nach Chemie. Das ist, finde ich, ein unglaublicher Geschmack. Ich will auch gar nicht wissen, was da drin ist. Wenn ich mir jetzt die Packung angucken würde, wären da wahrscheinlich sehr, sehr viele Konzentrate noch drin. Und in den Burger-Buns, die man sich selber macht, ist nichts anderes drin als Wasser, Hefe, Zucker, Milch, ein Ei und, und Mehl. Das war's. Deswegen kann ich immer dazu raten, sich die eigenen Patties zu machen, die man zum Beispiel einen Tag später auch als Frühstücksbrötchen benutzen kann, wenn man sie kurz toastet. Also, und das Rezept, was ich auf YouTube dazu hochgeladen habe, auf meinem Kanal Jans Channel, ist perfekt für vier Burger Buns. Also man muss sich kein Rezept raussuchen, wo am Ende 20 Burger Buns rauskommen, sondern ich habe es runtergebrochen auf die perfekte Mehl- und Teigkonsistenz für vier Burger Buns. Schaut euch das Rezept an. Ich verlinke es auch nochmal hier in der Videobeschreibung und viel Spaß beim Nachmachen. Kommen wir noch zum Vergleich. Fertig Big Mac bei McDonalds kaufen oder den Big Mac selber machen? Also ich ich glaube, die Antwort ist ja ganz klar. Wenn man wirklich was richtig Geiles zu Hause haben will und ein Kocherlebnis vielleicht mit der Freundin, mit einem Freund, mit einem Kollegen haben möchte, dann auf jeden Fall selber den Big Mac machen. Das ist einfach ein anderes Erlebnis. Kochen ist auch ein Erlebnis. Es macht Spaß. Es ist ein Hobby. Es ist eine Aktivität, die man betreibt. Es ist soziales Dasein, wenn man es so haben möchte, obwohl ich in der Küche gerne allein bin und ich mag es nicht, wenn, man, wenn mir mehr jemand in der Küche hilft. Ähm, ich habe mir jetzt sogar Preise aufgeschrieben, um auszurechnen, was ist denn jetzt eigentlich teurer. Lass uns mal kurz googeln. Da bin ich nämlich ein bisschen unvorbereitet, das habe ich nämlich gerade vergessen. Wie viel kostet eigentlich ein Big Mac bei McDonalds? Also ein Big Mac-Menü kostet doch, glaube ich, 5,50, aber lass mal gucken... Wie viel kostet ein Big Mac? 3,69 Euro. In Ach, es gibt ja noch den Big Mac Index. Kennt ihr den? Der Big Mac Index. Wow, das hatten wir in Makroökonomie in der Uni. Ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich möchte euch unbedingt sagen, was der Big Mac Index ist, weil es war eigentlich was echt Lustiges. Genau, der Big Mac Index, Wikipedia, ist ein Indikator, der die Kaufkraft verschiedener Währungen anhand der Preise für einen Big Mac in verschiedenen Ländern vergleicht. Er wurde 1968 86 von der britischen Wochenzeitung The Economist erfunden, um einen leicht verständlichen Währungsvergleich auf Basis von Kaufkraftparitäten zu ermöglichen. Was glaube ich einfach suggerieren möchte, Makroökonomie war nie mein Lieblingsfach, aber was suggerieren möchte ist, wenn Um es mal ganz einfach zu erklären, wenn in Japan der Big Mac 10 Euro kostet und in Deutschland der Big Mac 3 Euro kostet, dann dann zeigt es einfach den Währungsunterschied. Dann zeigt das einfach den Unterschied, welche Währung einen höheren Wert hat und welche Währung einen niedrigeren Wert hat. Lass uns lieber nicht drauf eingehen, weil ich mich wahrscheinlich, weil ich wahrscheinlich was Dummes sagen würde, wenn ich jetzt weiter rede, weil ich glaube ich nicht wirklich weiß, wovon ich gerade rede. Aber ich weiß, dass wir den Big Mac-Index in Makroökonomie hatten. Aber 3,69 Euro. 3,69 Euro kostet der Big Mac im Laden anscheinend. Ich weiß es nämlich nicht aus dem Kopf. Wir rechnen jetzt aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel so ein Schuss Mayonnaise kostet. Aber ich weiß, dass der in meiner Uni damals dieses Päckchen da 20 Cent gekau- gekostet hat. Ihr könnt auch bei McDonalds einfach... Ja, bei McDonalds kostet ja auch 20 Cent. Komm. Dann Ketchup 20 Cent. sind wir bei 40 Cent... Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Senf kriegt man tatsächlich in der Uni-Mensa kostenlos. Deswegen rechne ich das nicht mit. Also ihr könnt euch einfach eine Schale nehmen aus der Uni-Mensa ein bisschen Senf mitnehmen. Falls es nicht illegal sein sollte, dann lieber nicht. Ich weiß es nicht. Eine saure Gurke, sagen wir mal 10 Cent. Weil eine kleine saure Gurke kann man jetzt, glaube ich, nicht im Preis messen. Ich habe mir ausgerechnet, wie viel eine Zwiebel runtergebrochen kosten würde, 13 Cent. Und ich habe ausgerechnet, wie viel 150 Gramm Hack kosten würde, wenn der Kilopreis Hack 10 Euro wäre und das wären 1,60. Und Leute, okay, die Buns. Ich weiß, ich möchte jetzt nicht ausrechnen, wie viel Mehl, bla bla bla, alles mögliche kostet. Aber lass mal sagen, der ein Bun runtergebrochen mit... Den Utensilien, die wir benutzen, kostet sagen wir mal 80 Cent. Und damit wären wir bei 1,60 plus 80 Cent. Wir wären bei 2,40 Euro. Der selbstgemachte schmeckt eine Milliarde mal geiler und ist sogar billiger, Freunde. In diesem Sinne, schaut euch mein letztes YouTube-Video an, wie ich den Big Mac selber gemacht habe. Alles wird da beschrieben. Wie man die Soße macht, wie man das Brot macht, wie man den Big Mac belegt, wie man die Patties richtig geil grillt. Äh, brät. Schaut es euch an, YouTube Jans Channel. Das war mein allererster Podcast. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.